0: Ah, vamos ver se o Pastor Amor... Opa! Opa! Ei, tudo bem, Pastor?
1: Tudo bem, graças a Deus.
0: Que bom estar com você aqui uma tarde, um feriado como esse, né? Pois feriado é. Do dia do trabalho, vamos trabalhar para o Senhor, né? Que joia!
1: Esse trabalho. Que bom!
0: Seja muito bem-vindo, Pastor. Nós estamos nesse programa aqui, fazendo bate-papo com os nossos missionários ao redor do mundo. Hoje a PMT está em 42 países, temos mais de 230 missionários, então nós vamos conhecer um pouquinho mais dos projetos, um pouquinho mais da vida da rotina dos nossos missionários. Seja muito bem-vindo à nossa Oi. segunda live, estamos começando com esse projeto e é muito bom ter você aqui. É... Só queria saber se tá todo mundo ouvindo aí, o Caleb, meu sobrinho, tá aí assistindo também, seminarista, missionário, servo de Jesus, Gilberto, tem muita gente entrando, sejam todos bem-vindos. E nós vamos conversar hoje com o pastor é, Amós Cavalcante, missionário no Chile desde 2015. Então, ele é casado com a Mariana, né? Mariana também, nós vamos ver ela daqui a pouco. Que bom, que bom que podemos conversar um pouquinho com ah, a Mari, Mari já tá aí do lado, <risos> isso mesmo, que joia. O pastor, é... fala um pouquinho mais da sua, do seu preparo e da sua vocação para ir para o Chile.
1: Então, a minha história com o Chile começou em 2008. Eu vim em 2008 para o Chile, como na verdade eu vim transferido para a Igreja Presbiteriana do Chile. Fiquei três anos como pastor na Igreja Presbiteriana do Chile, né, de 2008 a 2010 e eu vim com um projeto para auxiliar na revitalização de uma igreja aqui em Viedma, igreja de Viedma. É, eu fiquei nessa primeira período, nesse primeiro período eu fiquei de 2008 a 2013 aqui no Chile e nesse período já desde 2010 começando com as com os pré-requisitos da PMT. Né? Eu já tinha feito o seminário, formei no JMC em 2007 e direto eu vim para cá. Então eu todo o meu ministério pastoral foi vivido aqui no Chile, praticamente. Eu nunca fui pastor no Brasil.
0: Ai, é,
1: joia. Em 2010, eu voltei para a IPB, né? A estar vinculada à IPB. E dando continuidade nos pré-requisitos da PMT. E eu, em 2014, eu voltei para o Brasil para terminar os pré-requisitos. né? Foi quando nós casamos. Casamos em 2014, eu terminei os pré-requisitos. A Marina terminou os pré-requisitos dela em 2015. E no final de 2015, nós iniciamos o nosso primeiro, nosso primeiro período com missionários da PMT no Chile, né? de dezembro ah. de 2015 a dezembro de 2018. E em de dezembro de 2018 nós renovamos o projeto e iniciamos um novo projeto até 2023.
0: Ai, que legal! Então, agora já está sendo o terceiro período de vocês no Chile, né?
1: É, é, como a PMT é o segundo período, né? Sim, sim. A PMT é o segundo período.
0: Você foi antes...
1: É, eu, antes, eu já estava aqui, quando eu comecei o emprego a PMT.
0: Muito joia. Ah, e as pessoas estão querendo saber quais são os desafios da missão no Chile. Por que, que a PMT está enviando missionários para o Chile?
1: Sim, nós temos uma parceria com a Igreja presbiteriana do Chile. E o grande desafio aqui é na plantação e revitalização de igrejas. Certo. Eu quando eu vim, eu vim para trabalhar com revitalização, primeiramente. Porque naquela época, a igreja aqui na região onde a gente está, na região de Valparaíso, ela era muito, muito pequena. Né? A Igreja Precisa do Chile, a evangélica do Chile, é pequena. né E a Igreja Precisa do Chile também é bastante pequena. Então, a igreja naquela época era muito precária. né As igrejas da região tinham uma média de, de, de 20 pessoas, 30 pessoas. Então, é, era uma situação muito precária. A, a gente começou com o um trabalho de revitalização e agora a gente está no etapa onde a igreja está sendo dividido entre revitalização e plantação. Então, o nosso grande desafio é realmente plantar novas igrejas, formação de novos pastores né? e, e é, auxílio daqueles campos mais precários. Porque tem algumas igrejas muito, muito precárias, com 5, 10, 15 membros que precisam de um apoio é, pastoral, precisa de um apoio, é, é, um projeto ministerial mais contundente. Esse é um desafio grande nosso.
0: Certo. E fala um pouquinho agora do seu projeto, como é que vocês estão é, começaram a desenvolver esse projeto, que vocês têm um projeto um, um, que vocês apresentaram para a PMT, e esse projeto foi aprovado com apoio e parceria de igrejas, de irmãos. Como é que está indo esse projeto? Em que consiste? Para que as pessoas possam conhecer um pouquinho.
1: Tá certo. O nosso projeto, ele chama Conosco, mas basicamente se resume a plantação da Igreja Pródigo. né? Então, Sim. praticamente, a gente já ah, de... o, nome,
0: o nome da igreja é Igreja Pródigo, Pródigo. no Chile, tá? Em, em Vinha del Mar.
1: Em Valparaíso. Valparaíso.
0: Valparaíso, Valparaíso, isso, desculpa.
1: Então, o nosso projeto começou em 2000, 2015, dezembro de 2015. Inicialmente era terminar o processo de revitalização na, igreja, na primeira igreja de Vinha del Mar e, nesses primeiros três anos, também começar os trabalhos para a plantação de uma nova igreja. Foi o que a gente fez nos primeiros três anos. Tanto uhum. que eu saí da primeira igreja do de Venda do Mar, e a gente fechou esse ciclo, porque quando eu fui em 2008, a igreja não tinha condições de sustentar o pastor de tempo integral. Agora, quando eu saí, a igreja pôde ter condições de ter um pastor de tempo integral totalmente uhum. Igreja local, e essa igreja, de pastor chileno, né, formada aqui no Chile, e essa igreja é parceira nossa também na plantação de uma nova igreja de Valparaíso. Essa igreja ela está sendo plantada num bairro onde, na década de 30 do século passado, começou uma igreja aí. Era para ser a segunda igreja precedente de Valparaíso. Começou no final da década de 20, início da década de 30 do século passado. Formou-se um grupo, teve pastores, inclusive um pastor brasileiro, Oliveira, é, parece que era o nome, uhum. é, pastor ali na, na, nas décadas de 40, 50, é, e essa igreja, ela morreu No final da década de 60 uhum. Aí o templo foi em, Era um templo que ele está Excelentemente localizado assim A passo dos dois segundos metrô Numa esquina principal É uma localização que não tem como melhorar Mas o templo ficou vazio A igreja, por exemplo, emprestava esse templo Para outras denominações E desde a década de 90 O templo ele estava literalmente sem uso né Certo do Chile tem muito carinho por esse trabalho porque é, é, muitos irmãos de muitas décadas sonharam com essa igreja e Sim. ela nunca nunca, nunca organizou e morreu. Então, a gente re recebeu esse templo que estava vazio e a gente está plantando uma igreja nesse bairro. O bairro mudou, então a gente fez uhum. um outro projeto de acordo com a nova realidade sociodemográfica do, do bairro. E, então, nós estamos tá plantando a segunda igreja do presidente do Valparaíso. Né?
0: Certo. E, e qual está sendo o, o, o avanço desse projeto? Vocês estão conseguindo, está tendo pessoas que estão se, é, é, se convertendo, fazendo um discipulado? Como está sendo o trabalho aí nessa segunda igreja, é, é, igreja
1: pródigo? O trabalho começou uma, uma, uma colaboração entre a primeira igreja de Vinha Del Mar e a igreja de Valparaíso. Então, eu era, naquela época, pastor auxiliar na primeira de Vinha Del Mar e... É, com alguns irmãos da igreja, na verdade, dois irmãos mais da igreja, né, maria e, e um outro seminarista mais alguns irmãos de Valparaíso. Então, as, as duas hum. igrejas tinham para plantar essa igreja. Então, a gente começou. A gente ficou todo ano... Começou,
0: do, começou praticamente do zero mesmo,
1: né? Certo. Tem um grupo de vinha e um grupo de Valparaíso. Certo. É, isso foi no ano de 2017. A gente passou todo ano de 2017 só se reunindo com esse grupo base. Éramos 11 pessoas em 2017. Só que Sim. durante o ano, como a gente não tinha começado os cultos, era só essa reunião entre a gente, o pessoal foi ficando meio que cansado, né? De ficar hum. só entre em... nós, E quando começou o ano 2018, o pessoal estava meio caído, assim. Então, ah. De 11 para 8 pessoas. As pessoas ah. que realmente ah. ficar com a gente. Então, a gente começou no dia 25 de março de 2018. A gente fez o primeiro culto público. Éramos Sim. nós 18... E tínhamos mais três visitas. Das três visitas, as três estão até hoje. Ah, é, dois foram oh. membros da nossa igreja, e uma outra vai ser recebida talvez no próximo ano. Então, é, 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 a gente começou essas 11 pessoas, o grupo foi crescendo. É, pouco a pouco, todo ano de 2018, o ano de 2019, hoje a gente tem um grupo mais ou menos de 35 pessoas, que é o grupo que frequenta hum. regularmente. É, tem um 35?
0: Grupo, 35 posto. pessoas, 40 estão estão reunindo nessa igreja?
1: É, 35 pessoas é o um grupo total que a gente tem em lista, né? Para dizer de uma maneira. Né? Sim. Na, nas, na assistência, assim, frequente, a média de assistência está acima de 25 pessoas. Né? Sim. E, e a gente, como tem programações em outros horários, algumas pessoas vão só em algumas programações. Né? Uhum. Mas que a gente... Não, são pessoas que não estão participando ativamente da igreja, mas são pessoas que a gente está evangelizando. Certo. Que então, a, a gente tem grupos discipulado, pessoas que estão se aproximando de uma outra maneira. Né? Joia. Joia. A
0: Obrigada. Ah, tem muita gente aqui mandando um abraço, falando, é, dando um, um alô para nós também. É, vocês podem fazer as suas perguntas também, que é, daqui a pouco o pastor Amor, né? está respondendo também e nós temos aqui o, o, uma pergunta especial aqui do Reverendo Marcos Agripino que ele é o, o nosso executivo <risos> ele está querendo que que fale um pouquinho sobre a realidade religiosa do Chile
1: Amos a realidade religiosa do Chile né, é muito peculiar porque ela é diferente da, da realidade dos demais países vizinhos da América Latina né passando uh, por um processo de secularização muito avançado sim então de 2004 para 2018, o Chile passou de um 4% de ateus agnósticos para 24% de ateus agnósticos. Existe, de fato, no Chile, hum. mais pessoas que se declaram irreligiosas, ateus agnósticos, que evangélicos. Sim. E isso é refletido nas estruturas da, da comunicação, nas estruturas políticas, sociais. Então, a, 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 a realidade é uma realidade de uma, um secularismo bastante avançado. Uh, os evangélicos eles são vistos como um povo sem educação assim no sentido de ser o um povo mais pobre um povo mais iletrado menos instruído é isso menos instruído uhum. é, com algum preconceito inclusive né com relação aos evangélicos a igreja católica sofreu muito com os abusos é, sexuais que, que os escândalos sexuais que que aconteceram no Chile nos últimos nas últimas décadas então hum. ela perdeu muito da, da do respeito social Certo. e, e, e a, a, a igreja evangélica tem entrado também no olho do furacão né que a gente está vivendo além da crise do Covid a gente está vivendo uma crise social bastante grande e isso tem mostrado um pouco do, do da, da, da dessa faceta da rejeição da sociedade contra a igreja evangélica de uma forma geral e é é um desafio né a, 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 a evangelização no Chile. né? Uh, somado a isso, tem por tudo próprio chileno. Ele é muito desconfiado, ele é muito hum. ressabiado. Então, para evangelizar, não dá para fazer o que a gente faz no Brasil. Essas coisas mais ah. vivas. É, a evangelização é um a um, é ganhando confiança, tornando-se amigo, para poder, através dessa relação... Apresentar o Evangelho.
0: Certo. Joia. O Gilberto Santos está querendo saber se tem seminário aí no Chile.
1: Tem. A Igreja Presbiteriana do Chile tem um seminário. A Igreja Presbiteriana do Chile ela ficou muitos anos, quase mais de um século, sem seminário. E foi se organizar um seminário no final da década de 90, início dos anos 2000. É um seminário incipiente, tem aí. É, foi no começo dos anos 2000, tem 18 anos, se não me equivoco, o seminário. É um seminário novo e eu sou um dos professores nós colaboramos, os professores com formação é, 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 teológica contribuem no seminário é, voluntariamente né não é uma ah. não é como no Brasil nós só somos voluntários é, e existem, hoje existem três sedes né Santiago em Valparaíso e em concepção são as três principais cidades do país ah, mas com essa questão do, do da pandemia é, todas as aulas agora são online né a gente está fazendo hum, aula também de... mais hum. tarde eu tenho uma aula aí certo é. E...
0: É. que joia e, e como é o trabalho com crianças com jovens com mulheres não sei se a é, você fala um pouquinho depois vamos conhecer um pouquinho ouvir também um pouquinho a Mariana que está aí do seu lado gostaríamos de ouvir sim. ela também
1: sim hum. as nossas igrejas é, é muito parecido né a igreja do não tem o que é chamado no Brasil de sociedade interna são departamentos sim né? certo gente, mas é basicamente a mesma coisa e no nosso presbitério, aqui onde a gente está é um presbiterio pequeno então a gente tem né a nível presbiterial as atividades de crianças de jovens de adolescentes eu sou é, 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 conselheiro do departamento de presbiterial de jovens o que seria a federação de jovens aqui do presbiterio uh, a mariana ela foi a primeira conselheira do departamento presidencial de adolescentes, né? O, o, uhum. o a primeira diretora do departamento de adolescentes aqui da, do presidério, porque até o ano de 2016 não tinha né, uhum. adolescentes, uhum. né? Então criou-se em 2016 essa federação e ela foi a primeira diretora, né? E, que joia. e nós temos colaborado assim com, com os ministérios. A nossa igreja local não tem é, departamentos dados internos. Porque hum. é uma igreja de implantação, né? Então, nós temos duas crianças, temos Sim. um adolescente. Então, assim, não dá para criar essa estrutura toda, né? Temos é. trabalhos de homens e de mulheres. Né? Teria no Brasil, né? SAF e o PH, mas é um pouco mais adaptada à nossa cultura aqui. E a Mariana, ela é responsável do trabalho aí com as mulheres, né? Fala aí um pouquinho...
0: Isso, vamos falar um pouquinho, conhecer a Mariana Mariana, <risos> antes de você falar, é, seja é. bem-vinda também você. você Você tem uma formação profissional também, né? Sim,
2: sim, sim eu sou psicóloga
0: E essa, essa formação tua, tá, tá, você está conseguindo é, colocar alguma coisa no ministério Aproveitando essa formação tua, como é que você está encarando isso?
2: Bom, com certeza. né Dentro da área de discipulado, de aconselhamento, a gente usa bastante as ferramentas da psicologia, do tudo que eu estudei. Isso é um background muito importante né dentro do Ministério. Não estou trabalhando como psicóloga, assim, é, dentro de uma clínica, nada disso, mas dentro do Ministério, usando as ferramentas também do que eu estudei. É, e também teve um período que eu dei aula no seminário, né? no seminário de... A matéria de introdução de psicologia, também em alguns semestres também tive a oportunidade de dar essa, essa matéria lá.
0: Você acha importante você ir para um campo tendo uma formação profissional?
2: Olha, eu acho que sim, eu acho que sim. Eu acho que te dá uma base, eu acho que te, te abre outras oportunidades, te abre outras portas, até também para o, o contato com as pessoas.
0: Até, assim, como você falou é, no Chile mesmo, né, esse preconceito, às vezes parece que os crentes são pessoas menos preparadas, né, e de repente sim. você, e, e isso de você ser psicóloga te abriu alguma porta?
2: Ah, sim, sim, eu acho que sim, acho que as pessoas te ouvem mais, acho que as pessoas consideram um pouco mais é, é, a sua opinião, vamos dizer assim, não é uma coisa só como um crente, entendeu? Aham. É complicado um pouco, né? É uma, é, uma, é uma cultura bem diferente do brasileiro Apesar de ser latinos é, O chileno é muito diferente do brasileiro O chileno não, o brasileiro tem aquela coisa Que você vai na feira Você pega, você fica do lado da pessoa e já puxa um assunto Ai, nossa ah, né? O uh -huh. brasileiro é assim ah. então, É uma forma de ser É uma idiosincrasia Muito diferente
0: Uhum. Então. É só indo lá para sentir, né? Sim, eu acho. Mari, que... você fala um pouquinho sobre o trabalho com as mulheres, o trabalho de louvor que você tem desenvolvido aí também.
2: Tá. É, o trabalho com as mulheres, na verdade, começou. É... A gente tem um tem uma, uma sínodo né, de, de mulheres aqui, que na verdade é um sínodo para todo o país e a gente teve um acampamento no em 2017 parece que foi 18 Sim. e daí o nosso grupo começou a ter um, um encontrar pensando numa necessidade de, de ter um trabalho de mulheres né então a gente começou a tentar se reunir é, uma vez a cada 15 dias ou semanalmente mas tava é, é, é muito desafiante ainda o trabalho assim mas é, nesse último ano, nesses últimos seis meses, é, nós temos conseguido fazer reuniões semanais e, e tem chegado pessoas, e tem chegado mulheres com, com um histórico bastante heterogêneo, assim, mulheres jovens casadas, jovens mães, mulheres de terceira idade com problemas muito complexos, familiares, emocionais, pessoas assim... É, muito vulneráveis assim é até boa. socialmente falando pessoas com problemas de drogadição mulheres assim em... é muito heterogêneo O nosso grupo de mulheres tem de tudo assim uhum, uhum. E, e Deus tem tem feito coisas assim maravilhosas nesse grupo testemunhos assim realmente de conversão realmente de, de cura de coisas assim incríveis
0: e nisso a sua formação com certeza Faz toda a diferença, né? Para você
2: ah, chegar
0: no sim. coração das mulheres, né?
2: Sim, sim. Porque é, o Senhor, graças, graças a Ele, na né, sua graça, Ele tem usado isso, essa, essa, essa coisa da, de você poder entender melhor, usar melhor assim, a, o seu, a, essa expertise também para alcançar o, o próximo. Principalmente essas pessoas mais vulneráveis, essas pessoas mais com essa necessidade emocional também muito forte de você trabalhar Sim,
0: e agora nesse tempo de, de isolamento também com certeza é, todo essa, esse acompanhamento que vocês fazem por internet e tudo, né? Tem, tem. dado...
2: Sim, o interessante é que a gente tem conseguido manter essas reuniões semanais, né? Por Zoom mesmo a gente faz. E o legal é que outras mulheres do Presbitério têm, têm so, se somado à reunião. Então tem a gente de Santiago... Que... Ah, legal. Que... Eu no acampamento, por exemplo, sim, que tem se somado à nossa reunião, né? Então, a gente tem tentado implementar, porque eu também é, faço sim. parte da diretoria do sínodo, implementar esse mesmo trabalho com as outras igrejas. De, então, o nosso oh, grupo uh -huh. sim. as outras igrejas a como fazer o, tra o trabalho de mulheres. Isso tem que ser legal também.
0: Sim, mas que joia! Obrigada, viu, Mari? Obrigada. Deus abençoe. Obrigada. Vamos agora, então, para as perguntas. Para pro, as perguntas do pastor Amos. Amós tem algumas perguntas que nossos internautas aí também fizeram. São, vou falar alguma coisa, aí você vai respondendo aí, tá? Como lidar com o ateísmo crescente no Chile? É, com diferente o processo de evangelização no Chile comparado com o Brasil? Acho que essa pergunta já foi respondida. É, como é o movimento da igreja local no trabalho que vocês fazem? E existe uma rede de apoio de cristãos para o trabalho desenvolvido no Chile?
1: Sim, o, o, primeiro, a primeira pergunta, né, a, a, como lidar com o ateísmo que é Sim. no Chile? Né? Um, é difícil da gente pensar que as, é assim, as pessoas não são só a, a, ateus no sentido clássico da ideia, filosoficamente assim normalmente o que a gente vê são pessoas que têm um, um, um histórico religioso, porque essa mudança é muito recente. Então, Sim. as pessoas eram são criadas num lar minimamente religioso. Então, assim, as pessoas não são de tudo irreligiosas. E, de fato, o Chile tem muitos desastres naturais, vamos dizer assim, né? Então, quando Sim. tem a gente percebe, ou quando tem alguma crise, a gente percebe que muitas pessoas é, acudem à igreja, né? Então, tem, assim, como um, um, um des mini despertar, assim, porque tem uma tradição histórica mais religiosa, só que tem agora um movimento recente que é mais religioso do que ateu, né? Sim. Ele é, ele é mais, assim, não sou nada, não creio nada, não penso nisso. Né? Ah, então, sim. uma das coisas que a gente tem feito na nossa igreja é criar um espaço intermediário é, onde a igreja pode se conectar com essas pessoas. Então, a gente faz eventos, a gente convida pessoas para participarem desses eventos e nesses eventos a gente gera um espaço de, de conversa. São eventos culturais, então a pessoa vai, a pessoa participa, canta, canta músicas que ela conhece e tal. E, e a gente gera ali um link com essas pessoas. Então, a ideia nossa é gerar uma amizade sim e, e dá para a pessoa a oportunidade dela é, poder falar da opinião dela, poder uhum. ser escuta. E a gente escuta e a gente, com isso, a gente ganha a oportunidade também de falar. A gente sim ganha a Então, essa é a nossa estratégia, isso que a gente tem feito. É um projeto chamado Living Abierto. Living, de, de sala de estar, né? Sim. Living Abierto, né? Que é uma sala Legal. de estar. Legal. O nome seria isso, uma sala de estar, né? Joia.
0: É, tem o, o Fábio também, missionário. Ele é líder da base indígena. Ó, ele está fazendo uma pergunta também. Vocês precisam de mais gente para a equipe? E qual o perfil do missionário para trabalhar com vocês? Uhum. É... Peraí. <risos> aí. É um
2: Fábio. beijo.
0: <risos> que bom. Aí já recebeu, né Fábio?
1: O nosso desafio é que a gente tem uma equipe que tá, graças a Deus está funcionando. Deus tem abençoado a nossa equipe é, de uma maneira espetacular com recursos humanos que a gente não esperava vindo aqui mesmo do Chile. É, o desafio é capacitar essas pessoas porque muitas delas vêm de, de um contexto não presbiteriano então ah, a gente tá. tem, tem todo um processo discipulado de, de treinamento de adaptação dessas pessoas é, o desafio né nesse nesse né, na consolidação desse grupo é exatamente essa essa adaptação a o que é ser uma igreja presbiteriana para alguns Sim. e para outros o processo de discipulado ele vem desde o básico, porque algumas coisas vêm de outras igrejas, mas você percebe que ela não conhece praticamente nada. Então, é, é, é trabalhar, a gente tem trabalho, por exemplo, o um grupo disciplinado que eu faço de, de terça-feira que é na confissão de fé. A gente basicamente a confissão de fé com a pessoa, é, cristãs de, de alguns anos, mas que é, nesses aspectos mais fundamentais do que é a fé reformada, eles ainda desconhecem, né? A gente tem vivido aqui no Chile, agora já passou um pouco, mas teve um boom, né, uns dois anos atrás, da fé reformada, e muitos pentecostais vieram para igrejas históricas. né? Isso fez com que, inclusive, no nosso grupo, tem muitas pessoas que são produto desse movimento. Né? Hum. Tem pessoas nesse processo. Algumas igrejas da nossa região, que são igrejas pentecostais, eles estão passando por um processo de, também de adaptação de mudança teológica. Ah, né? okay. São pastores amigos nossos, eles estão... Abraçando vários aspectos da fé reformada, adaptando a, a cultura é, eclesiástica deles. né? Alguns são pentecostais, alguns são comunidades né? É, que sem uma, uma, uma doutrina definida. Então, eles estão passando por esse processo e, e nós estamos, estamos colaborando com isso. São amigos nossos, a gente trabalha junto em alguns projetos. E, e o seminário tem sido estratégico nisso também, porque o nosso seminário tem formado... Nós temos alunos é, batistas, que são candidatos Sim. ao ministério estão preferiram fazer o nosso seminário alguns uhum. alunos estão de outras denominações presbiterianas também do país e são alunos do nosso seminário né então esse é o desafio o nosso maior a maior necessidade hoje na igreja presbiteriana do Chile é na área de formação pastoral ou seja ah. formação, né nós estamos de mais vocacionados é, porque nós estamos de pastores existem hoje no Chile muitas igrejas sem pastor ah. e não há não tem oferta então, é, no nosso presbitério, são seis igrejas. Das seis igrejas, somente três igrejas têm pastor de tempo integral. Uhum. Então, e essas
0: eu, outras três igrejas não têm pastores?
1: Não tem pastor, é só um pastor que dá rotas pastorais. É, e, e eu tô na congregação, né? Mas... E, e
0: aí, aí, complementa com a pergunta do Fábio, qual seria o perfil de um, um vocacionado, um pastor que está aqui no Brasil, que gostaria de servir no Chile, Quais seriam as habilidades, o preparo, o perfil que ele deveria considerar?
1: É, o, o que é ideal é, um, a pessoa tem que, Se não é fluente no espanhol, tem que ter um domínio razoável no espanhol, porque que você chega e fala no dia primeiro. No espanhol o chileno, é, não é um espanhol fácil de entender, né? Ele é um chileno... Ele é o espanhol. A gente brinca que é o espanhol mais feio da América Latina, né? Porque tem muitas, muitos motivos, muitas formas estranhas, muito específicas, né? Quando eu cheguei aqui, eu já tinha feito espanhol, mas quando eu cheguei aqui no Chile, custou entender. Custou entender, porque a forma do chileno falar é, é menos, é, é assim, é menos fácil de entender do que a do peruano, do que a do mexicano, do paraíso.
0: Eu tenho, eu tenho que ficar focada para eu entender um chileno. <risos> palestra, é. essas coisas também, porque tem realmente, eles têm um, um jeito muito peculiar um jeito.
1: De, de, de falar. Esse seria o primeiro. O segundo, obviamente, tem que ter paixão pela obra, é aquilo que tem que ter em qualquer lugar. No nosso caso Sim. Aqui, é muito especial a pessoa estar aberta a, primeiro, entender a cultura, entender a hum. forma como a igreja tem trabalhado, para então servir, porque às vezes a gente vem do Brasil, a gente traz né, o nosso o nosso modelo da IPB, né? E Sim. o nosso modelo da IPB ele tá adaptado ao Brasil, né? Certo. É, e, e a gente chega aqui e a gente vê que a igreja faz as mesmas coisas de uma forma ligeiramente diferente, mas tem uma razão de ser, né? Então, o, o, o missionário, o plantador, o, o, o pastor que vem a revitalizar, ele tem que se adaptar um pouco à dinâmica aqui, porque uma coisa que faz ganhar muito o coração do chileno é quando eles percebem que você valoriza a cultura deles, quando você uhum. valoriza a história deles, quando você respeita, né? O, o chileno, ele se sente um pouco... É, talvez eles não concordem, mas é, é essa é a percepção nossa. Alguns dizem isso também. Eles se sentem um pouco inferiores, inferiorizados ao Brasil. Comparando uhum. com o Brasil, o Brasil é um país grande, tem uma grande denominação, uma grande história evangélica. E alguns sentem é, é, essa, esse temor, assim, né? e alguns pastores assim, se aproveita um pouco disso eu né eu falo por mim também né a gente também se aproveitando um pouco dessa dessa sensação e, e, e isso faz mal o que eles mais admiram né nos missionários é que eles venham e coloquem a camiseta do país mesmo uhum. abraço então é, 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 que a igreja tem desenvolvido isso faz com que a gente é, é, conquiste o apoio é, dos, dos irmãos do nosso grupo base e com isso a gente pode é, também ganhar o apoio dos, dos nacionais no processo de evangelização, né?
0: Nossa, que que joia, que interessante. Oh, aqui nós estamos tendo também a presença do presbítero Azor Ferreira, nosso nosso é, grande é, precursor né, da, da, da JME, APMT, graças a Deus pela vida dele, sempre envolvido na obra missionária. Ele tá falando assim, que bênção, é poder conversar com os nossos missionários, falar de Deus, grande privilégio, né? Parabéns pela entrevista. Ô, Amor, a gente tá, tá sendo bem gostoso esse bate-papo aí, e eu só vou falar, assim, algumas perguntinhas que eu tô aqui para terminar, porque a gente já tá, já estamos no, na etapa final, né? Já tá, o tempo voou. É. Aí tem algumas perguntas que eu vou fazer antes da gente é, fechar nossa live de hoje. E diz aqui a Magali, ela falou entre as pessoas que participam do projeto algum infetado com Covid-19, como vocês estão atuando nesse tempo de pandemia. É, vou para o seminário, ano que vem, diz aqui, mais uma pessoa aqui, da Iler, é, também nós temos, está falando aqui também, tem muitos imigrantes na igreja, também estão querendo saber, então aí você responde isso daí e no final eu queria saber se assim, você deixa uma palavra para as pessoas que estão ouvindo, como é que uma igreja por exemplo, uma, as igrejas podem se envolver com o projeto Tem algumas, teve outras perguntas também, fala, perguntando do custo de vida aí. você fala um pouquinho dessa, dessa área e como é que a igreja pode se envolver, ser parceiro de vocês, depois nós, vamos no final deixar o contato
1: é, foram várias perguntas, não sei se eu
0: Muita coisa, mas...
1: É, bom, ah, primeiramente, como é que a igreja, como a igreja se, se envolve aqui né, no nosso trabalho? O nosso desafio hoje, como igreja pródigo, tirando um pouco a, a visão dessa questão do coronavírus, que estamos todos em casa, é, nós temos no desafio de, é, primeiro, reformar o templo, a gente está nesse processo nós pegamos um templo muito destruído historicamente eles eram 40 anos sem uso então nós começamos em 2017 esse processo durou aí ainda está durando a gente trocou todo o teto falta agora rebocar todas as paredes né porque é um templo antigo feito de barro então a gente tem que refazer praticamente todo o forro das paredes é, graças a Deus a gente terminou no ano passado o teto o forro do teto a iluminação e <risos> Então, foi uma, uma bênção poder é, é, avançar nisso. Nosso desafio agora é continuar no, no, no término dessa, dessa reforma. né Essa é uma das formas mais diretas com que as igrejas no Brasil podem ajudar o no nosso trabalho. né A gente tem que fazer agora toda a parte externa. né
0: Nesse, nesse aspecto, vocês estão precisando de parceiros financeiros para continuar o projeto, a
1: reforma do é a templo. A reforma, né? Especificamente a reforma. É uma forma bastante direta, concreta, com que as igrejas podem ajudar. Alguns parceiros nossos é, têm colaborado especificamente também com isso, além do, do sustento mensal, né? Então, por exemplo, a porta, a gente tem que refazer a porta, porque a gente foi assaltado várias vezes, esse é um problema aqui no Chile, e a gente tem que refazer a porta, e um parceiro nosso ajudou a comprar o material da porta, a comprar a, 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 a questão da segurança das câmeras e tal. Então, alguns parceiros têm colaborado nisso, né? E nisso a gente vê a mão de Deus, porque quando a gente começou em 2017, com a reforma, éramos oito pessoas e nós não tínhamos... O único dia que a gente tinha era o nosso. Uhum. A gente começou, tirando do bolso e foi fazendo outra coisa e Deus foi enviando recursos através da Igreja do Chile, através de parceiros no Brasil e através de parceiros conhecidos que eu conheço de outros lugares. Então, foi assim uma bênção muito grande, né? Sim, sim. Como a gente tem feito agora no período de coronavírus, uhum. a nossa igreja, como é uma plantação, não é constituída de famílias, de várias famílias consolidadas. Uhum. A grande parte da nossa igreja é constituída de casais jovens, como nós, casais jovens sem filhos entre 25 e 35 anos. Esse é o grupo principal, com algumas pessoas solteiras e pessoas idosas. Sim. Então, é, fazer um estilo é, é, culto familiar era mais difícil para algumas pessoas. E o que a gente escolheu fazer foi transmissão através da internet. Então a gente faz o culto e transmite. A gente faz o culto desde casa. A gente não. não no, primeiro, no primeiro domingo, a gente foi lá na igreja um grupo pequeno e transmitiu desde a igreja. No segundo domingo em diante, a gente, desde aqui de casa, desde o do domingo 29 de março, a gente tem feito da casa. O domingo 29 de março, o primeiro domingo que a gente fez transmissão desde casa, foi o nosso segundo aniversário. Então, era o domingo onde a gente ia ter recepção de membros, batismo, aniversário da igreja e tal. Ai. Infelizmente, a gente teve que fazer dessa forma, né? Hum. E a gente tem feito assim, todos os domingos, às 11h10, a gente começa com uma prévia ali, é, com alguns vídeos. Às, 11h15, às 11h10, às 11h20, tem o Momento das Crianças, né? Que a gente faz ali alguns vídeos com a história bíblica para as crianças. E às 11h30 da manhã, é, nós temos o nosso nosso culto. Esse domingo agora... A gente vai estrear uma, um momento depois do culto, com o Zoom, depois da transmissão, onde a gente vai Sim. se instar para orar uns com os outros, para ver né, na cara do outro uhum. e, e poder compartilhar. Isso que a gente tem feito. Tem, tem custado muito, tem sido muito difícil poder vencer. Por essa questão da tecnologia, adaptação, a gente teve que comprar vários equipamentos para poder fazer o negócio andar, aprender novas tecnologias. Foi um parto, mas foi uma
0: bênção. <risos> Legal. É... E estão é, perguntando aqui por que o nome da Igreja Pródigo?
1: Esse nome tem um propósito. A nossa plantação ela está localizada a duas quadras da maior universidade de engenharia do Chile. São 5 mil alunos. É, e esse bairro é um bairro que é principalmente um bairro universitário é, é, por conta desses, desses estudantes. É, uhum. Primeiramente, quando a gente pensou no nome, pensou no fato de que muitos desses jovens que vão para a universidade, eles vão num processo similar... A Ódio Filho Pródigo, que que deixa a família no interior e vem para a cidade para poder estudar. E aqui na cidade, cidade, de Valparaíso, ela é uma cidade muito boêmia. Muitos jovens, muito uhum. jovens que que vão para Valparaíso, eles descobrem um novo mundo, um mundo mais de boemia, um mundo mais balado e tal, e acabam se perdendo. Né? Sim. Então, tem um pouco disso. Inicialmente, a gente queria chegar aos universitários. será que o grupo prioritário do nosso projeto. Mas Deus mudou tudo, porque as pessoas que chegaram na nossa igreja eram pessoas é, profissionais, casados ou recém-casados, sem filhos, de 25, a 35 anos, na sua maioria, várias pessoas com problemas de drogas, várias pessoas uhum. trabalham com pessoas nas ah. coisas, né, de drogas. Então, Deus foi dando pra gente uma, um, um grupo humano muito diferente daquilo que a gente pensava inicialmente, né? Mas, inicialmente, o nome pródigo está um pouco associado a isso. né? A ideia do filho pródigo do universitário como aquele que foi embora de casa e está meio perdido e que precisa ser encontrado.
0: Né? Interessante, né? E, e como é que essa, é, o custo de vida aí a, com relação ao
1: Brasil? É, o custo de vida no Chile ele é alto, ele já era alto faz tempo. É, essa é uma das razões da, do, da, da grande crise social de outubro de 2019 ele é altíssimo, né? É, a gente. A, a, o custo básico, água, luz, gás, é, é, é bastante mais elevado que no Brasil. É, eu, eu lembro que quando estava na crise da gasolina no Brasil, o pessoal estava desesperado com o preço da gasolina, né? E o preço uhum. da gasolina aqui. Então, né, o preço caro aí estava mais barato que aqui. Então, para ter uma ideia do custo de vida, que ele, é, ele é bastante caro. Ir no supermercado é, é um compromisso importante. Comer fora é, é ter que parcelar três vezes o cartão, porque é, é, um, <risos> é, um, é uma compra, né? Um, Sim. E o que a gente está vivendo agora, agora, especificamente nessa época do coronavírus, é a maior crise para os brasileiros no Chile, porque nunca a moeda esteve tão baixa. Isso
0: que eu queria que falasse um pouquinho mais.
1: Em 2009, um real valia 300 pesos. Hoje, um real vale 150. Então, 10 anos vale metade, né? O dia Já vinha mal nos últimos anos, né? 2018, 2017. Quando a gente chegou em 2016, estava muito ruim. Deu uma melhorada. e, Mas agora, com essa questão do coronavírus, aí é para terminar de matar. É, de fato, o valor mais baixo em mais de 10 anos. Né? Pelo menos nos 10 anos que eu estou aqui, né? Nos 12 anos que eu estou aqui. nunca foi tão baixo. Então... Esse, a gente, tem sido um grande desafio, porque é, ao mesmo tempo que a moeda desvaloriza, o preço das coisas aqui sobe, né? Sim. E, então, é, é um grande desafio.
0: Certo. Falar um ah, a... Pode falar, pode falar.
2: Rapidinho. Não, eu só queria ressaltar que, apesar disso, Deus tem sido muito fiel conosco, obviamente, porque nunca tem faltado nada, nossos parceiros são muito fiéis.
0: Glória a Deus. Nós
2: não perdemos parceiros por causa dessa crise, então, só ressaltar que o Senhor sustenta, mesmo na crise, mesmo no problema, mesmo no corona, no sei, onde seja, Deus tem sustentado, então, não sei, para o nosso irmão que está aí, nosso amigo que está pensando, <risos> ai meu Deus, mas como que vai ser quando eu for missionário, se eu for missionário, como é que vai ser, vai que não bota dinheiro, vou ter... o Senhor sustenta, tá? Só, essa é. A...
0: É que bom, que bom saber isso, né? Porque muitas vezes realmente esse é um lado que que as pessoas que têm interesse, que desejam, que têm essa vocação, tem muita muito receio nesse nesse lado financeiro, né? Teve algumas perguntas também, né? Que é, é, se é mais é mais é, o, o projeto fica mais alto quando você está indo para um projeto de plantação de igrejas do que para um, para um pastorado para assumir um pastorado.
1: É, porque quando você vai para a plantação de igreja, existe uma série de custos que você tem que arcar. Por exemplo, quando a gente começou, graças ao apoio que a gente tinha na época, que a gente ainda tem, né? Dos nossos parceiros, com esse apoio que a gente tinha dos nossos parceiros, a gente pode comprar é, cadeira, mesa, é, são coisas que, que é o mínimo para você começar. Né? Certo. A igreja do Chile ela tem um recurso muito limitado, né? é uma igreja que não tem condições de financiar esse projeto, então, com o apoio dos nossos parceiros, as igrejas do Brasil, a gente conseguiu comprar os implementos necessários. Quando você vai para um projeto para ser um, um revitalizador ou uma coisa assim, você já, já chega, já tem uma estrutura, né? Agora, para tá? você tem que investir Levantar o industrial.
0: recurso também para... Igual vocês é. estão reformando, vocês estão é, investindo nessa, nesse, nesse, nessa reforma de igreja e
1: tudo, né? É. A gente não paga aluguel, mas em compensação tem que... Ir investir na estrutura, né, até para poder, por exemplo, o nosso desafio é, a gente tem um, um templo que cabe no máximo 50 pessoas. Então, uhum. grupo de 30. Então, você imagina que em pouco tempo já não vai caber mais o grupo que sim. tem outro. Então, a gente fez a forma e a gente ampliou o teto sim para fazer uma nave do templo maior. Só que a gente tem o desafio de ter que derrubar uma das paredes. Só que é uma uhum. das paredes que tem que ver como que derruba essa parede. Porque uma tem, é, é, é uma parede que tem um grossor bastante importante, muito antigo. Então, a gente nem sabe como é que vai fazer isso aí. Só Deus Sim. sabe. Mas é o um desafio. Então, a gente já lançou o teto grande pensando que a gente vai crescer. Né? E, uhum. e se Deus quiser, Deus, da mesma maneira que Ele nos sustentou até agora, vai sustentar também. Ai, que bom. Situação.
0: Glória a Deus. Que bom quando a gente tem essa convicção, né? Que é Deus que está mandando. A gente também sabe que o senhor tá, vai prover, como a Mari ressaltou e destacou, muito importante. É. Alguns pedidos de oração que você tenha, pastor?
1: Sim. É, primeiramente pelo Chile, porque o Chile já vem de um processo muito complicado desde outubro. Uma crise social bastante grande, bastante violenta. A gente esperava que em março agora essa crise fosse voltar, fosse reacender. Mas aí veio o coronavírus e ficou outra crise, né? Sim. Então a gente tem uma crise dentro da crise. Tem é afetado muito a, a, a economia das pessoas é, 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 da nossa cidade, da, do nossa, da nossa da, das nossas igrejas. É, e esse é um grande desafio. Esse é o primeiro o primeiro motivo de oração. O segundo motivo que eu queria pedir é por um grupo de pessoas que nós estamos evangelizando, Sim. Então, pessoas que ainda não estão indo aos cultos porque eles não se sentem ainda né, nesse nesse nível de ir ao culto. A gente sabe de pessoas que assistem todos os domingos os cultos mas nunca foram a igreja, que ainda estão é nesse processo. Uhum. Pessoas que a gente está evangelizando, pessoas que estão lutando com as drogas, pessoas que estão lutando com com uma religião passada, com o um passado. Então, uma oração especial para essas pessoas. É, inclusive, esse negócio do, do coronavírus, o culto online, algumas pessoas da terceira idade não repetitem o culto online, porque não tem internet. Ah, também tem, tem internet. isso. Então, tem um senhor da igreja que a gente evangeliza ele, que ele... É, não tem internet, nada Então eu levo, eu gravo né, A transmissão para ele E uhum. eu tenho um, um, um tablet que eu, que eu não estou usando Eu levo o tablet para uhum. ele para ele ver né, Porque ele também não conhece que nada foi. de tecnologia, apertar o play e ver
0: Ótimo então, só, então, só as, as criatividades
1: que, que fluem uhum. Então são pessoas que a gente ama muito Que estão tá nesse processo de descobrir Jesus né, De conhecer Sim. Jesus São pessoas que não conhecem nada E estão chegando a fé agora Esse é um motivo de oração especial pela, pela dinâmica da igreja, né? A gente é, sabe que o senhor conduz tudo, nossa preocupação é de como a igreja vai reagir pós-quarentena, é, né? Qual vai ser as, os, os resultados disso? Para uma igreja pequena como a nossa, qualquer coisa afeta muito, né? Uhum. Então, a dinâmica da igreja, pelos, pelos novos líderes que a gente está formando, é, pela família, nossa família no Brasil, saúde, nossa uhum. família, que nos uhum. proteja, todos eles, né? É, desse negócio do coronavírus, que a gente não pode viajar, a gente não pode é, é, estar com eles nesse momento, e também por nós, né? Para que a gente possa continuar fazendo o trabalho é, é, com saúde aqui. e Não sei se tem mais algum motivo. É basicamente isso.
0: Joia, nós vamos deixar depois uma um banner aí com esses pedidos de oração para que as igrejas, as pessoas as SAFs que estão querendo é, é, se tornar parceiros de oração desse projeto aí possam ter mais demais ter acesso a esses pedidos e lembrar, né?
1: É... Quer agradecer já que você falou da SAF, queria agradecer a SAF, né, a Confederação Nacional da SAF que tem nos apoiado, né, apoiado os missionários da PMT, né, nós recebemos é, as ofertas que a SAF tem enviado para nós, algumas SAFs das igrejas parceiras nossas também, nossos parceiros, alguns deles estão nos assistindo agora, tem sido assim, de um apoio inestimável em oração, em, também com as ofertas. Né? O apoio que as igrejas fizeram, né, que a IPB fez, né, o pro, pro, pro apoio aos missionários agora nesse último período, que né? foi uma, uma bênção também para nós e para vários ah, outros funcionários, agradecer né, aos, aos, aos nossos parceiros e as, aos departamentos da igreja né, que eles apoiaram.
0: Ah, que bom. Aqui a Esther Barbosa, filho deles, ela já digitalizou todas as pedidos de oração, já colocou aqui nos comentários. Obrigada, Estela. Deus abençoe, que bom. Ó, tá muito bom o bate-papo, tá muito bom conhecer um pouquinho mais de vocês, saber que vocês estão firmes aí, apesar de toda aquela situação que a gente está atravessando, né? Crise para cá, crise para lá, mas o importante é ter a convicção do chamado do Senhor, a vocação, e a gente sabe, né? que a gente vai sempre enfrentar situações difíceis, mas nós temos que continuar levando o evangelho, né? Ah, eu queria convidar a falar também para, para os nossos internautas que estão aqui, que nós estamos, amanhã, nós vamos ter um, um, um programa muito muito importante também. Nós vamos é, começar um no YouTube um programa com o reverendo Marcos Agrippino, ele vai a, a fazer uma entrevista com os líderes das bases. E amanhã nós vamos conhecer um pouquinho mais da, dos avanços e as perspectivas missionárias da, eh, da Europa. Nós vamos, eh, ele vai estar conversando com o reverendo Marcos Azevedo, que é o líder da base da Europa. Amanhã, três horas da tarde. Não, não percam, hein? Se liguem aqui novamente. Ai, que bom. Então, também queria dizer para vocês que é, nós temos o nosso canal no YouTube, temos também no, 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 no Facebook, para que vocês possam curtir, possam seguir, possam acompanhar. E essas lives de conversas com os missionários vão ser toda semana, toda quarta-feira, toda sexta-feira, nós vamos estar conversando com algum missionário da APMT, que, para que vocês possam conhecer um pouquinho mais, apoiar, envolver sua igreja, envolver sociedade, vocês veem como esse casal maravilhoso aí está na frente, né? Que é lutando, levando, sendo o nosso representante lá no Chile. Que Deus abençoe muito vocês, que Deus encha vocês da graça, do, do conhecimento e da bênção de Deus, para que vocês, com sabedoria, possam continuar é, levando a mensagem de Cristo. Alguma palavra para despedir as, das, dos nossos internautas e dos nossos ouvintes aqui?
1: Eu queria é, pedir para os irmãos, para os amigos, entre nas nossas redes sociais, é, busca na, na nossa página, a página da nossa igreja, prodigo.cl, é o nosso a nossa página e inglês no Facebook, no, no, no Instagram. Nós estamos também no, no YouTube. A gente tem o nosso o nosso os, os nossos sermões em podcast no Spotify e no no, no, no Apple né, iTunes. Você busca lá a Igreja, Igreja Pródigo. Vai Igreja achar o nosso... é Pródigo. O irmão lá, irmãos. E a gente está sempre postando né, através do, do, do Instagram, através do Facebook. Todos os domingos às 11h30, é nosso culto é, no, na transmissão do, do, do YouTube. E segue a gente lá para aumentar o nosso número lá de seguidores. Para a gente poder abençoar mais pessoas. Né? Sempre...
0: Isso, muito bem. Aproveita é
1: de aprender espanhol um pouco. O espanhol é meio. É. O espanhol é. chileno. Meio chileno aí, mas.
0: Tá Joia! Bem. Ótimo! É, eu queria dizer também para você: se você quiser também conhecer um pouquinho mais as cartas dos missionários, vocês entram lá no site da APMT, é, apmt.org.br. Repeti vou repetir: apmt.org.br. Tem, uma, tem lá missionários, você pode escolher os missionários, você vai encontrar o nome desse casal maravilhoso, você pode também fazer uma contribuição financeira, né? uma parceria nesse projeto, diretamente pelo site, você vai encontrar, faz um dar uma navegada lá. E também quero avisar para vocês que essa, este, essa entrevista aqui nós vamos salvar ele no YouTube, vamos compartilhar ele no YouTube, no Facebook, e você pode também compartilhar esta entrevista se você gostou, compartilha com outros jovens, com as sociedades da igreja, com o pastor, com aqueles que estão, que têm interesse na obra missionária, que nós vamos assim também mobilizar para despertar mais vocacionados, para levar a palavra para aqueles que ainda não ouviram. Jóia! Então aqui já colocaram também o seu site aqui, www.prodigo.cl Deus abençoe vocês, muito obrigada pela presença de todos vocês aqui, essa interação, nós não podemos fazer todas as perguntas, mas elas estão aqui e vocês vão encontrar o contato também, o, o e-mail do, do Amoz também, vocês vão encontrar tudo no site, vocês podem entrar em contato, continuar tendo, mantendo é, essa, essa, essa relação, esse relacionamento com os nossos missionários. Deus abençoe e até, até um próximo momento.
2: É beijo. Beijos, beijos.
0: Beijo. Sim, pode.
2: Mandar um beijo? Pode, pode oh, sim. Queria mandar um beijo para todo mundo da FMT, para todos os missionários e companheiros nossos, para o pessoal da base, Mônica, pastora Gripino, Bela, para todos vocês, vocês são muito especiais, o trabalho de vocês é muito valoroso, para si também, que está aqui. Beijo, querida, amo vocês.
0: Obrigada, então. Obrigada. Um abraço. até. tchau. tchau. Então, nós vamos salvar aqui e depois vocês vão acompanhar e compartilhar também. Até tchau. mais. Tchau, tchau. tchau, tchau.